0: 我是台湾妞，我是喜娜，让我们来聊聊营养又美味的人参参鸡汤。我是台湾妞，今天又是我们的社会议题单元。今天为大家所准备的呢，是韩国历史上面最恶名昭彰的性侵犯，所以呢，整个内容可能会造成女性非常不适，以及如果你曾经有过就是比如说是被性骚扰等等的相关经验的话，在性方面这边有受过伤害的话，我会建议你这一集整个跳过这一集里面的内容，连一般女性可能都会感觉到不适。如果你有曾经有相关经验的话，我担心可能会激起你比较有 trauma 的部分。所以就会建议你这集跳过哦。那接下来就正式的进入我们的社会题单元。今天要再讲的这一个呢，强奸犯呢，他有另外一个称呼叫做灵魂杀人魔，因为他没有实际的杀害女性，几乎都是以。强暴作为他的犯罪手法，但是其实他的犯罪手法呢，让这些女生在经历过这件事情以后，其实也很难正常的生活，所以又被称之为灵魂杀人魔。那他犯罪的时间是1998年到2005年这段的时间，包含他后来被抓到这样子，前后总共大概是十年左右。抓到他的时候呢？透过现场残留的 DNA 可以确认去帮他定罪的，大概有77起；没有办法用 DNA 定罪，但是根据那些手法、被害者的形容等等推测，应该也是他犯的案子呢。总共有114件，被害者总共累积165名。如果包含那些他没有得逞的案件的话，被害者总共有184名，是。韩国史上如同恶魔一般的强奸犯。那今天要讲的呢，就是李钟俊这个。强奸犯他的故事，先说明一下，大家刚刚听到了犯罪累积的人数非常高这件事情，应该就会先震惊。可是你们要先考虑到，他本身犯案时代背景是在1998年到2005年这个期间，韩国的 CCTV 大量开始设置是2000年开始设置。说真的，倒很普遍，大概是十年以后的事情。所以在那个时候呢，还没有足够的 CCTV， 很容易找到人，所以那个。的时候呢，他们只能依据被害者的陈述来去搜寻人。以及我们之前在很多案子都有提到，那时候会有连续杀人犯，大部分的原因呢都是警察跟警察彼此之间是没有连线系统的，所以呢，你在这个分局在这个区所犯的案呢，如果没有特别回报到其他区的话，其他区是不会知道的。再来呢，还有一件事情就是，他们当初因为没有 C C T V 这些，就只能靠被害者去报案，被害者去陈述加害者的长相啊、身高等等的。可是呢，比较奇怪的是。被害者他们可能受到太大的惊吓，所以他们陈述出来的不管是身高、体型、外貌都讲的不大一样。因为有的人说他看起来二三十岁，有人说他看起来三四十岁，有人说他很小一只，有人说他非常的恐武有力。导致于那时候呢，警察也没有想过这个是一个连续犯罪的状况。那除了上面说的这个之外呢，另外还有他有一点点刻意的在犯案的时候会说出一些。些话就误导被害者，他会刻意呢，在整个犯案的过程里面呢，故意问被害者说：“哎，你知道大田站我要往哪里走吗？”或者是讲说：“我没有爸妈，我是孤儿院出生的。”或者是他会跟被害者讲说，以前这里啊是王小明住的房子等等，像这样子的内容。比如说他问大田站的方向，那就是会让被害者那个人好像不是大田人这样子的错误的陈述，其实他就是当地人。以及他会说他没有父母是孤儿院，所以警察又花了非常多的警力去过滤那附近所有的孤儿院里面符合被害人描述的人。又或者他不是有讲说，这边其实我以前一个朋友叫王小明住这边，警察又会翻出所有王。黄晓明的朋友跟这个加害者的年龄或是外观符合的人，就在这边这些地方误导了警察，花了非常多的警力。除此之外，当下的社会风气呢，其实还是有点检讨被害人的那种社会风气。以前不是有那种被性骚扰、被性侵害的时候，会在那边讲说，就叫你不要穿裙子，谁叫你半夜那么晚不回家，或是谁叫你要喝醉等等的。在一九九八年的那时候的这个社会风气呢，还是是很。重的，外加这个加害者，他还会跟被害人讲一些：“我劝你不要报警啦，你也知道现在这种状况，你觉得这种事情传出去了以后对你有好处吗？”像这种话，他也会对被害者说。所以导致于那个时候呢，警察在办案的过程里面有非常多的困难，就是在证据确保的状况之下困难之外，这个罪犯呢，他又有非常多这种小聪明去误导犯罪，并且加深这个被害人的。害怕的心理，在那样子的社会风气之下呢，被害者报警了以后，你又需要去陈述自己受害的经过，又会得到周边人的这些关注。其实这些压力会变成两三倍之大，因为连现在已经算是很开放的这种风气之下，女生要去陈述自己的受害的过程，这些其实都要遭受很大的心理压力嘛。所以那时候这个罪犯他就有利用这样子的心态。那我现在就要开始讲一些有关于他实际犯罪的过程。跟他有做的一些手法，真的很有可能会导致于听的人感觉到不适，就是请大家真的要斟酌。第一个，在抓到他以后，也没有办法确保所有的案件都有 DNA 证据的其中一个原因，就是他在强暴完被害者之后，他会强迫被害者到浴室洗澡好几个小时，逼迫他淋浴清洗全身的身体好几个小时，确保他身上没有留下任何自己的 DNA。当中好几次呢，是他强暴完一个女生以后。女生的电话响了，他会拿刀威胁那个女生，把她的朋友叫来家里。A 叫 B，B 又叫 C， 最后就是这些女生，她们都在 A 的家里面被强奸犯给强暴了。他以这样子的手法制服了三个女生，并且同时之间在这三个女生去强暴了另外一个女生。这一件事情对女生的阴影是非常大的。A 会觉得 B 受到强迫是因为自己的关系，然后 B 也会觉得 C 是自己的关系。无形之间 ，A 跟 B 都会形成觉得自己是共犯的罪恶感，并且因为自己的关系，自己的朋友被强暴了，这样子的罪恶感将会陪伴这个女生的一辈子，所以也是她成为恶。恶魔的其中个原因，另外还有一个，因为他的手法是透过外面的管线爬到女生的家里，强暴这个女生。他可能是尾随这个女生回家了以后再爬进来，他也有可能是趁女生不在家的时候先爬进来躲起来，等到女生回来了以后呢，对她进行强暴。即使女生报案了，但是女生其实之后并不会受到保护嘛。她也曾经强暴完一个女生以后，三个月之后又重新再回来找同一位被害者，再施以强暴。那他主要的手法呢，就是我刚刚讲的，从外面的管线爬进来。那他还有一个特点呢，是他会利用厕所里面的换气窗。那换气窗非常非常小一个，但他会利用那个换气窗，也是爬到家里面来。那他主要的犯罪的地方呢，是大田叫做 One Room 村的。一个地方就是有非常非常非常多的套房，非常多的女生单独住在那边。那这件事情当然传开来以后呢，所有的女生们就会开始锁窗，包含就是厕所的换气窗。新闻还有去访问这些女生，她们就说真的很辛苦啊，因为连夏天晚上没有办法开窗换气，就是只能把窗门全部都锁紧，吹电风扇，因为开冷气的话费用又太高了这样子。那在这样子的状况之下呢，因为她就没有机会可以进去了嘛，因为窗门都锁紧。起来，传言都已经传开来了，所以他就改变他的手法。那时候还没有食物外送，所以他就变成比如说去送报纸的啦，或者是瓦斯安检人员，或是清晨送牛奶的人，用这种轻易的会让人还是会稍微开封确认的方式，在开封的瞬间他就冲进去这样子。那他等到进到这个房间里面后，面他不会准备任何自己的道具，比如说刀啊什么的，他都不会带在身上。他不带在身上的原因呢，是因为路上有时候。会遇到盘查，那个时代路上是会盘查你的嘛，所以呢，遇到盘查的时候，如果身上有一些武器的话，可能会被为难，或是可能会有问题，所以他不会带这些东西。他的手法都是进到被害者家里面以后呢，首先会先用棉被把被害者给盖住，包住被害者，固定住他，被害者没有办法动的状况之下，又看不到外面的状况的时候，他会开始拿被害者家里本身就有的武器，不管是剪刀还是刀等等的。这些金属的东西去刮墙壁、敲打墙壁，发出那种让人比较害怕的金属的声音。他会再用那些东西去割毛巾，因为韩国洗澡他们是用一条一条的毛巾，他就用毛巾割了以后把它撕开来，撕的那个声音也会造成被害者的恐惧。然后把那个撕完了以后呢，用撕开来的毛巾去捆绑被害者的手脚跟嘴巴了以后呢，再开始进行就是性侵害的部分。所以被他性侵害的女生几乎是完全在没有行为能力的状况之下被他性侵的。他在犯案的整个过程里面呢，跟被害者说过的一些话，这些是实际有犯罪记录的。他对被害者说：“你长得真漂亮。”他还会跟被害者说“唐心”，在韩文里面是没有“你”这个单字的嘛？“唐心”的话算是比较亲密的人、比较熟的人才有可能说“唐心”，说“你”这个单字。然后他还会要求被害者说。说,说你爱我，就是要求被害者对他说爱他这样子，并且会在犯案过程里面要求被害者发出呻吟声，然后也会说我真的很爱你，要求被害者说说你现在就是很想要做，你现在是不是觉得我很棒？跟你一个月会做爱做几次？跟也会被害者讲说为了你好，建议你不要报警吧。你以上的这些对话的内容呢，根据心理学上面的说法，就是会讲说，它过程里面要求这种的对话，对于被害者的心灵上面会有更大的伤害，变成要求被害者变相的在同意这个加害者对自己的性侵，把整个罪恶感都转移到了这个被害者的身上，并且被害者会有严重被羞辱、重创自己的自尊心的状况。所以像这种的伤害呢，反而是更难以恢复的，比肉体上面的。韩国的警察局呢，他们整个犯罪证据把它数据化 ，DNA 数据化呢，是一九九九年才开始的。那我们刚刚讲他是从一九九八年的时候开始犯罪的，他从一九九八年开始犯罪以后呢，因为刚刚我讲的那些关系的原因，他一直都没有被抓到嘛。他在大田呢，总共犯了七十九件的案件之后呢，从二零零四年他开始扩及到全国，不是有讲说已经有传言说哦，大田那里有这个案子的发生，有这样子强奸犯，所以他扩散到全国，他觉得比较不容易会被注意到，包含中清南道一件，中清北道十七件，庆尚北道四件，全罗北道四件，全罗南道一件，晋西道八件。加上大田的全部，总共114件。他后来呢是在2006年的1月19号的时候被逮捕归案。他是怎么样被逮捕归案的呢？我们讲说他从2004年开始，不是已经全国这样子到处犯案了吗？ 2 0 0 4年的时候，在光州犯了一个案子，那个案子里面呢，确保了他的 DNA。在2005年，润山也发现了同样 DNA 的案子，所以警察就把这两个案子都一定会经过的高速公路。收费站那里都会有 CCTV 嘛，整理经过那里的所有车子，同一个时间点两边都有经过的所有车子记录调起来了以后，去检查重复的，有十台车子是有被锁定的，其中一台呢就是这个李宗巨的车子，所以他们就去探访这十个人，分别去做家庭访问调查，看看能不能有比较符合加害者描述的人。但是这个李宗巨呢，他可能就是自己心里有鬼，在警。警察探访之后呢，他跟警察说：“好，你等我一下，外面太冷了，我穿个外套就出来。”把门关了，进去了以后，一直人没有出来，所以警察重新破门而入的时候，就发现他已经从家里的窗户逃走了。警察就觉得这个人有鬼，有问题，立即就把他家里面牙刷等等东西取走，去获得他的 DNA， 确认了他就是前面这两个案子的加害者。在一个网咖里面，因为他用了他自己本名登记的游戏账号登录。网咖连线之下呢，他们就到那个网咖去抓人。就在二零零六年的时候，把他逮捕归案了。抓到这个李钟俊本人呢，他是一个一百五十七公分比较矮小的男子。平常的身份呢，其实他就是一个非常普通家庭的爸爸，有老婆，还有两个小孩。犯罪心理学家判断，他应该是在成长的过程里面，因为自己的矮小身形，所以有特别严重的自卑感。透过性犯罪这件事情呢，在那里找到了自己的优越感，包含那些。女孩子对她的阿谀奉承，虽然是被她要求的，但是就是那种变态的过程里面，她得到了这种掌控欲，可以指使人家，很像王一样的这种优越感，而导致于他对于这件事情产生了一种脑上面的一种重度。她变成是用这样子的行为刺激她脑部的兴奋的地方。她表示呢，她自己本来的政治职业是计承车嘛，一开始第一个犯罪原因是因为有一个。有点喝醉的女生搭了他的车以后，在下车的时候说他绕路，最后付钱给他的时候是把钱丢在他的脸上。这件事情让他非常非常的生气，所以他决定在第二天晚上，他重新回到那个女生家，因为他是看着她上楼的，他就再尾随这个女生，强暴了这个女生。这件事情就是他第一个犯罪。开启了他觉得这件事情做了以后会让他非常的兴奋，沉醉在这件事情里面。那他在强暴整个过程里面不是会指使女生说这些话吗？透过女生说的那些话来建立他自己的自信心，跟建立他自己对自己的一些正面的情绪。而他在犯罪完之后呢，会把所有的财物都拿走。但是在法院审查里面，我才知道他所有拿走的财物，他都把它存了起来，总共存了四千七百万的韩元。那时候四千七百万非常的多。导，而且那时候其实有问他说他要不要对于被害者有一些和解的动作，与其说是和解，应该是说像道歉的意思的，支付一些费用，说是和解金给这些被害者。律师的立场就是他如果做出来这个行为，表示自己有在忏悔嘛，但是他坚决不要，他账户里面的四千七百万，他就是半毛也没有想要拿去和解这样子。我觉得他的观念真的非常扭曲的是，其中还有一个证言有讲说他在法院上面呢有直接。指称说是那个女生自己在家里面睡觉的时候没有穿内裤，所以我才会强暴她。非常扭曲，然后并且合理化自己，然后把所有的错误都加在被害者身上，这样子的说法。以上呢，就是我这次所为大家准备的这个史上最恶名昭彰的强奸犯李忠巨的案子。他犯案的内容实在是太多了，所以我不可能用以前的手法一个一个去讲，这样子，那就是做了一个同整的方式，就跟大家讲出大概的过程。但其实，在收集这整个案子的过程里面的时候，身为一个女生，外加我现在不是一个人搬出来住嘛，我觉得就是很难以想象女生遭受到这种。事情了以后，要面对那种周围的视线跟社会舆论的庞大压力，很多女生在这件事情发生了之后呢，她跟朋友断绝联络，跟男朋友也分手了，因为这件事情不知道怎么跟男朋友相处，外加。以前那个时代跟现在这个时代又不大一样。以前那个时代可能像是心理疾病啊、精神疾病啊、创伤啊这种的辅导的这种设施又还没有那么的完善，所以让我想到那时候这些女生他们经历的事情，又有重复被强暴的这些女生哈，然后叫朋友出来对强暴的工，我想到这件事情，其实我自己个人有点难以消化。但就是我觉得这个案子实在让我太瞠目结舌，一个人居然可以犯下一百多件的这样子的强奸案子，所以决定还是跟大家分享一下。另外想要跟大家讲的就是，这个案子中间还有跨到一件事情呢，韩国的清告罪是二零一二年才废止的。清告罪是什么呢？也就是我们的告诉奶论罪跟非告诉奶论罪，也就是从二零一二年之后呢，才变成是非告诉奶论罪，被害者就算不告了、不抓了、不讲了。检察官也还是可以抓的。在这之前呢，强暴这件事情一定要被害者去报案说，说我被他强暴了，请把他抓起来，警察才可以抓那个人。二零一二年之前，只要被害者说我不告了，我我不要抓他了，我不想要提这件事情了，加害者他就是可以逍遥法外这样子。所以在二零一二年之后呢，只要这个犯罪事实成立了，检察官就是可以帮被害者追这个凶手这样子。那也因为这个告诉乃论跟非告诉乃论这件事情呢，这个对于就是。被害者要去报案这件事情会有很大的影响，等于是被害者在整个后面司法的过程里面要非常坚持，我就是要告他告到底，我就是要抓他抓到底。可是你在告他抓他跟在法院上面要跟他面对面的那些过程，然后你要去陈述说他怎么强暴我的过程，对证据的整个过程都很可怕。所以这个告诉乃论罪在二零一二年的这个改变这件事情，对于这种性犯罪上面也有非常大的作用。就我所知，台湾好像也是后来才改的。以上呢就是我这次为大家所准备的社会案件，这是非常难的一个没有任何人死掉，但我心情非常沉重的一个案子。如果你喜欢我们的分享的话，记得订我们的频道 Hi e v e r d a y 我是台湾妞，我们下次见，拜拜。